0: Fala Milanistas, beleza? Bem-vindo ao mais novo projeto da AC Milan Brasil A gente vai tentar agora responder de uma maneira interessante ou pelo menos o máximo completa possível Umas perguntas que vocês mandaram, tanto pelo nosso grupo de sócios torcedores Quanto pelo nosso Instagram e pelo Twitter também Hoje a gente tem a participação do Rodrigo Moraes, você já conhece, apresentador do Fala Diabo, e também do Gabriel Joaquim. Fala, Gabriel.
1: Fala, Rodrigo. Fala, rapaziada. Vamos responder algumas dúvidas do pessoal e falar um pouco da nossa, da nossa opinião né, sobre, sobre o Milan, sobre os jogadores e tal. Vamos que vamos.
0: A gente separou para esse piloto 20 perguntas separadas, bonitinhas, por tópicos. De acordo com o assunto, a gente vai ter, tentar responder o mais de breve possível para fazer esse programa um pouco mais dinâmico que o, o nosso Fala Diávolo, um formato diferente, a gente espera que vocês gostem. E a gente vai começar, Gabriel, pelo assunto que todo mundo gosta, que é janela de transferências. A primeira pergunta, então, é do nosso Instagram, naelson. SMFR, o retorno de Thiago Silva seria uma boa? Então, é,
1: eu fui um dos críticos da vinda do Ibra porque ele, ele era um jogador ao meu ver muito velho com Milan, 38 anos e acabei queimando a língua a questão da liderança que ele exerce sobre o elenco é muito importante eu acho que um cara, um zagueiro tipo o Thiago Silva na, nas condições que o Ibra pegou esse time do Milan, ele seria um um pilar, é, mesmo que jogasse pouco, mas só a liderança dele, que já é conhecido de casa, já, já faria uma diferença enorme o time. Eu acho que seria uma boa contratação, sim. Até para ser um mentor pro, pro Romagnoli, sobre como se portar é, junto ao elenco, e a, a questão de ser capitão, a responsabilidade de ser capitão, ele que carregou a faixa aqui no Milan também. Então, eu acho que seria uma ótima
0: contratação. Eu não acho que seria, porque ah, um seria pra ser, ele chegaria para ser reserva, com todo respeito a ele. Outro, ele quando jogava, jogava com o Nesta, jogava pela esquerda e teria que ser deslocado para direita. Não sei se atuaria do mesmo jeito. E não sei se aceitaria reduzir o salário dele em 12 vezes, porque eu não sei quanto ele ganha agora, mas o Gazidi vai colocar um teto salarial e a gente já sabe disso. Então, não acho que seria uma boa gastar tanto no jogador que seria reserva. O Ibra chegou para ser titular certo. Próxima pergunta, Guilherme Abate perguntou rumores de transferência para essa janela, senhor Gabriel.
1: Tem o um Tonali, o Sandro Tonali, meio campista do, do Brecha, e ganhou, ganhou força hoje, né? o Milanês publicou um artigo falando que ele é realmente cobiçado pelo, por ser jovem, ser muito bom jogador. Falando do Milik, do Napoli também, para o ataque, para o caso do Ibra se aposentar, né? se ele se aposenta ou não. Falam também que o Milan estaria sondando um goleiro. Mas esses rumores de mercado só vão ganhar força quando quando definirem mesmo que vai ser a temporada na Itália. Se ela vai acabar, se ela vai continuar. Por hora, circulação barata. Esses, esses primeiros rumores de mercado quase nunca se concretizam mesmo. O próprio histórico recente do Milan comprova isso. É, houve um tempo que falava muito do Godin, do Barella. Esses caras estão na Inter hoje, então Primeiros rumores de mercado, antes mesmo do campeonato acabar, nunca, nunca dão em muita coisa, não.
0: Eu acho que, independente do rumor, você pode ler o que você quiser, acredita no, no que você quiser. Mas eu acho que contratação definitiva vai depender da resposta da próxima pergunta, que é do Caio Galão, quem será o próximo treinador do Milan? É, eu vou responder primeiro dessa vez. Eu preferi o Spaletti, que apareceu agora como uma alternativa ao Rangnick mas... Entre, entre os dois, eu prefiro o Spalletti, que, que seria a garantia de classificação da Champions League, principalmente com o investimento que teria agora. E você, Gabriel? O senhor
1: Champion Champions, é que nem o Rivaneiro de Oliveira, né que no Brasil o rei do acesso. Na Itália, o Spalletti é o, o rei do acesso à Champions. O Spalletti é uma opção interessante e assim, ele acabou não vindo na, antes do Pioli porque ele não queria ficar tem o contrato dele com a Inter, ninguém queria pagar a rescisão, o mira não quis pagar a rescisão, então assim, é um nome interessante, mas eu acho que para o projeto de você trazer jovens jogadores, eu acho que um, uma segunda opção que o próprio Hang Nick já tem um, uma certa experiência, não como treinador, mas como gestor de, de elenco de jovens, acho que seria uma opção mais viável e e a tendência realmente é que seja essa. Se não for ele, poderia ser o Alegre também. Mas o Alegre recebe 10 pratas por temporada, né? 10 milhões de euros é muita coisa para um treinador que num passado recente fez um bom trabalho aqui. Apesar da saída conturbada, é complicado. Mas eu vou ficar com o porque acho que a tendência que vai acontecer mesmo, ele vai assumir como treinador eu e o cargo de gestor esportivo do elenco. E
0: vou
1: ficar com ele, opção. Só pra contraria, só para É, só para fazer a, a contrariedade. Tá certo, tá certo.
0: Outra pergunta sobre o Caut Mercado aqui, do Instagram, a M Rogério Sandonato. É, o Milan pensa em algum nome de peso para a próxima temporada, piada com peso, Gabriel?
1: O Walter tá voltando, viu? ele falou que junho ele tem um clube novo na Série A, então não sabe se é a Série A do Brasil ou se é a Série A, a Série A italiana Mas falando sério agora, é... Eu acho que, de sinceridade de peso, só se considerar o Thiago Silva um reforço de peso, se ele chegar, porque o investimento, acho que vai ser mais focado no jovem, nessas promessas, algumas promessas já consolidadas, como a imprensa italiana tem tem especulado, o Tonali por exemplo, apesar de ser muito muito jovem, seria uma grande contratação, de fato, porque ele é muito bom jogador, já provou isso na Série A, essa temporada, o pessoal falava muito que, ah, Jogar na Série B italiana é fácil. Quero ver na Série A. E ele realmente está se demonstrando um grande jogador. Fez duas partidas impecáveis contra o Milan, contra a Juventus também. Assisti contra a Inter. É, é realmente um bom jogador, tem muito futuro. Então assim acho que depende do ponto de vista do peso do jogador. Se é um peso tipo um jogador já consolidado, ou se é uma promessa de peso como é o caso do próprio Tonali.
0: A promessa de peso é boa. Agora, para fechar esse nosso setor, esse nosso conjunto de perguntas de caute mercado, é pergunta que não quer calar, do Luiz Ascioli Oficial. Ibrahimovic fica?
1: Depende do, do dia que você compra a Gazeta da Esporte né? Estava falando isso. É, a Gazeta falava semana passada que o Ibra ficou insatisfeito com, com a saída do Boban e com a eventual saída do Maldini, e que estava cogitando se aposentar para ir trabalhar como empresário ao lado do, do Mino Raiola. E a Gazeta, a própria Gazeta publicou no domingo que ele já tinha reconsiderado a ideia de se aposentar e que planeja ficar na Itália mais um ano, provavelmente fique no Milan. Então, acho que esse futuro do Ibra só vai vai depender muito de como a temporada vai terminar. se Acho que se ele tiver a oportunidade de terminar jogando, a temporada realmente tiver continuidade, eu acho que se aposenta. Agora, se terminar do jeito que está aí, assim se ninguém mais entrar em campo, eu acho que ele vai repensar e vai querer ficar mais um pouquinho.
0: Pois é, eu também acho a mesma coisa. Eu acho que ele quer terminar jogando, é, jogar na temporada inteira. Se a temporada não vai terminar, ou se terminar, teve uma interrupção muito grande. Então eu acho que ele, ele fica. Com essa, a gente fecha o nosso conjunto de perguntas de de mercado. A gente agradece pelas perguntas e agora vamos para o próximo sessão, que é a de perguntas históricas, que o Gabriel tanto gosta. Pergunta ao nosso sócio torcedor Fernando Martins: quem for maior, Maldini ou Baresi? Gabriel?
1: Pode fazer aquela piada da altura? O Maldini tem 1,86.
0: Não, essa, essa resposta é minha.
1: <risos> o, acho que o, o Baresi foi o mentor do Maldini, né? E quando o Maldini estava começando, o Baresi já estava mais ou menos em fim de carreira. E aprendeu, acho que é um dos casos que o aluno superou o mestre. Maldini, apesar de ter jogado a maior parte da carreira dele como lateral esquerdo, acho que defensivamente no geral, até pela própria característica do Baresi jogar às vezes como um líbero, ensinou muito ao Paolo a ter essa versatilidade, né? Então, para mim o Maldini ele é mais completo que o Baresi, ou foi mais completo que o Baresi. Então eu fico com o Maldini.
0: A piada da altura que o Maldini tinha 1,86 o Baresi tinha 1,76, ou seja pela nossa régua, o Maldini foi maior do que o Baresi, só que para mim eu acho que o Baresi foi mais importante do que o Maldini, apesar do, do Maldini ter muito mais títulos e representar a geração, né, o pai dele, ele, os filhos todos jogando, mas tem uma diferença muito grande que, se, que foram os dois rebaixamentos do Milan na década de 80 que o Baresi continuou. Como isso não aconteceu na época do Maldini, eu acho que é um, é um símbolo um pouco maior do respeito do, do jogador pelo clube, que é você ficar quando o clube cai duas vezes em sequência. O Maldini tem todos os títulos, mas o Baresi, para mim, eu acho que foi mais importante na história justamente por causa disso. Agora, pergunta do Instagram, Victor Underline, G80, por que, que o Vieira não deu certo no Milan? O Vieira foi jogador do Milan na temporada 95, 96, que até conquistou o título. Ele jogou só cinco partidas. Agora, ele não deu certo no Milan porque ele tinha que disputar espaço com o Albertini, com o Boban, com o Donadoni, com o Lentini, com o Ambrosinho, que tinha acabado de chegar. E o Tio Dessaí, na época, ele tinha gente mais qualificada para disputar a vaga do que, um, do que um jovem que tinha acabado de chegar. Então, ele não deu certo porque tinha gente melhor para jogar do que ele na época. Concorda, Gabriel?
1: Você concorrer com Albertini, com Boban, com esses caras... Hein? E o Albertini já já era consagrado, né? Sim. Dentro do do Milan, pegou aquela reta final do trabalho do saque. O Boban viveu uma fase, na época, uma fase espetacular também dentro desse time. Ele deu a dar de de ficar na época errada com com os jogadores errados. Acho que isso aconteceu também, aconteceu muito na na história recente, o caso do Aubameyang, que na época que ele surgiu do, no time profissional, o Milan não teve paciência, assim, entre aspas, para esperar o, o futebol do Aubameyang aparecer. Muito por conta que o Milan já tinha um elenco com jogadores qualificados e time qualificado é aquela coisa, se o cara não, não tá no mesmo nível, na mesma sintonia que os concorrentes dele, geralmente a paciência é zero.
0: Seguindo nas perguntas históricas, é, o Bruninho oficial do Instagram perguntou as temporadas do Ronaldinho Gaúcho no Milan. O Ronaldinho Gaúcho que ainda gera uma comoção, não consigo entender por que é isso. Fala, Gabriel.
1: Precisa falar? O Ronaldinho chegou no Milan, muita festa. Isso aí eu lembro que na época a comunidade do Milan aqui no Brasil estava em êxtase, o pessoal. Nossa, o cara do Barcelona. Realmente o Ronaldinho era o sonho de todo mundo. Né? do Milan naquela época, só que ele nunca chegou a ser metade do Ronaldinho que era no Barcelona, mais ou menos ali perto do, da Copa do Mundo em 2010 quando o pessoal falava muito da questão que ah, o Dunga tem que convocar o Ronaldinho a Copa, que ele tá jogando muito realmente ele estava numa fase muito boa naquela temporada, se eu não me engano ele, ele teve 12 assistências foi um recorde de um jogador do Milan, uma, uma única temporada na Série A nos últimos anos isso até o Ibra empatar depois com ele foi, acho que a melhor temporada dele foi o mais próximo que ele chegou de ser o do Ronaldinho Genial do Barcelona, que todo mundo conhecia. Mas, no geral, acho que foi bem decepcionante. O Milan investiu uma quantia significativa. E já, era, já era um time que começava a ter problemas financeiros. Investiu num cara que vendeu camisa, vendeu, vendeu, vendeu sonhos assim, para a torcida de que a hegemonia do time ia continuar, como havia sido nos anos anteriores. Mas acabou sendo decepcionante. Com exceção desse ano aí que eu falei, da temporada em ano 2009, 2010. Ele conseguiu duas assistências e realmente estava jogando o fim.
0: Para encerrar a série de perguntas históricas, uma pergunta agora do nosso sócio-torcedor Marcelo da Col. Qual, qual a probabilidade de termos um jogador que inicie e encerre a carreira no Milan, como Maldini Baresi no elenco, no elenco atual, com os atuais empresários? Zero. Isso é, Gabriel? está <risos> levando fé no Donnarumma, não? Não tô levando sério ninguém.
1: O Romagnoli nem conta, né? Eu acho que o Romagnoli encerra a carreira aqui, mas eu acho que o o Romagnoli não não deve contar pra estatística porque ele começou na Roma. Mas eu eu tenho hora que eu tenho um fé no Donnarumma, assim, que ele vai ficar mas às vezes ele parece ser muito ao mandado do Raiola. por Ronaldinho com com o irmão dele, assim, não não ter opinião própria, não ter vontade própria, deixar que os outros organizem a vida dele. Donnarumma me parece muito assim, mas acho que é muito pela questão da idade, depois do problema que teve para renovar o contrato lá, acho que ele ficou mais mais atento, e os pais dele também começaram a, a participar mais da carreira dele, o que foi bom para o Milan, e afastou um pouco o Raiola do, do cenário, então eu acho que, eu acho, que tenho essa esperança para mim, que o Donnarumma vai ser esse cara que começou aqui, vai terminar aqui, espero eu também que seja com muitos títulos, tipo uns um, um cinco tempos, que não é
0: Aí você cai da cama e acorda. Próxima sessão de perguntas, que são as perguntas que eu gosto, que são as perguntas cornetas, que o Gabriel também vai se amarrar. Pergunta do Instagram, começando com Cleiton Macedo, underline PSI. Como vocês conseguem assistir o Milan, que tá tão fraco? Eu não posso fazer nada, cara, meu time. Gabriel, como você consegue assistir essa bosta?
1: Rapaz, acho que tem que ter um grau de madorquismo também, né? Tem vontade de acordar cedo de manhã no domingo, sem tomar nem café, aí você vai lá, ah, nossa, vou assistir o Milan jogar, e o Milan leva 5 a 0 da Atalanta, tem que ter muita muita coragem mas é uma coisa legal, assim, eu acho que esse momento de dificuldade é é que você reconhece quem é realmente torcedor, não por admirar um time que joga mal, mas você pode ter o trabalho de levantar cedo para para ver, sabendo que vai ser um jogo difícil, que o time não é a mesma coisa de antes, mas Você tá ali, você tá acompanhando. Eu acho que esse é o motivo maior de de acordar cedo. Porque, querendo ou não, é o Milan em campo. Bom ou ruim, é o Milan. E se você aprendeu a gostar na vitória, você tem que saber suportar na derrota também. Filosofia aí, ó.
0: E foi, foi. Basicamente a definição de síndrome de Estocolmo. Você não sabe quem você pesquisa. Próxima pergunta do Instagram, felipe.rcg. Como o Milan se quebrou tanto? Gabriel, resposta rápida. Como ele se quebrou tanto?
1: Começou com o Berlusconi, né? problemas judiciais. Ele fala que, que não tinha dinheiro para competir com os árabes. E no caso são os donos do PSG e do Manchester City. Mas é Miguel. A resposta assim, acho que mais curta para definir porque o Berlusconi vendeu o Milan inicialmente e o, e o clube desde então tem acumulado compradores Duvidosos. O B não chegou a comprar em definitivo. O Yong Hongli, sim, mas... Era um chinês pobre. Agora tem um grupo era que tem dinheiro, mas... tá tendo dificuldades em gerir o projeto técnico. Mas assim, o Berlusconi precisou vender por quê? Porque o Berlusconi acumulou problemas na justiça. Principalmente com questões de divórcio e problemas de corrupção. E aí... Ele tinha uma uma sentença na justiça, uma coisa assim, que se ele retirasse o dinheiro do do banco, ele ele tinha que pagar uma parcela à mulher dele, a ex-esposa dele, na verdade, uma coisa de divórcio. E isso fez com que boa parte da fortuna dele ficasse retida na justiça. E aí ele não podia fazer movimentações financeiras de grande porte, o que significava que ele não poderia injetar mais dinheiro no Milan como fazia nos tempos passados. E aí acabou que teve que vender, demorou muito para vender, acho que foram dois ou três anos especulando essa venda, negociando, e vendeu logo para o cara errado, um chinês que não tinha dinheiro. Em resumo é isso, mas a novela é mais longa, quem acompanha a gente, sei lá, desde 2000 2014 sabe o quanto é, essa dramaturgia do Milan ganhou novos capítulos
0: pergunta agora do nosso sócio torcedor Fernando Martins, existe algum jogador da geração chinesa que se salva? geração chinesa, ele tá, ele tá falando da, da, do Bi da, errou! Da
1: as duas contratações do, do, do Mirabel são, são da geração chinesa
0: Cara, o Conte eu acho que salva só O Conte, sei lá, ele
1: nunca foi aquele Cara da Atalanta, faz um jogo Bom, faz um jogo péssimo Aí você, no jogo bom dele Você diz, caramba, agora vai Aí depois ele se machuca do nada Aí depois faz um jogo ruim é, é... Não é uma fera que você confia Tipo, você confia no Téo Hernandes é... Eu acho que dos do chineses O Antônio né Recordista Primeiro goleiro na história do Milan A ficar seus primeiros 270 minutos defendendo o gol do clube sem sofrer gol. E ele ganha um milhão por temporada, né? Custo-benefício. Você escolhe o cara que não joga porque
0: não tem como errar.
1: Por aí você tira o nível, né? O nível das contratações. O reserva é a melhor contratação. Do cara. É,
0: tá bom. Essa é a sua escolha. Antônio Donnarumma. Tá bom. Vamos lá, Instagram de novo, Bolsonaro Mil Grau. Por que escolheu logo o Milan para a página? Tanto time melhor. Cara, de novo, primeiro que não fui eu que fiz a página, então esse pecado não é meu. Por que, por que logo o Milan, Gabriel? Tanto Manchester City e PSG para você escolher por aí? É complicado,
1: é complicado. Eu acho que se você for pensar como quem é criador de conteúdo e cria um perfil só para. pensando em seguidores, eu acho que realmente esse cara tem razão. Por que, que é o Milan? Não um time que está na moda um livre com um Real Madrid, um Barcelona, você tá chamando mais o assim. de
0: modinha, é isso mesmo? Não,
1: no momento, assim, se fosse criar um, um perfil de um time que está em boa fase, seria do Liver, por certeza. Mas assim, eu acho que o perfil do Twitter. Acho que. É, é bom essa pergunta é legal porque envolve muita história da no Brasil. Porque o perfil do Twitter existia. E o perfil do Facebook era um totalmente diferente. Foi o que eu criei com o Charlie, o Fabrício e o Jandir. E você acabou entrando depois no projeto. Já com o negócio de Milan Club e tal. O perfil do Twitter já existia antes da gente. Que era da Bia. Ela cuidava sozinha. E e aí quando a gente decidiu unir tudo. Fazer uma, uma conta só. Milan Brasil para tudo. Facebook, Twitter. A intenção era o Milan já vivia uma fase ruim, então a intenção era tornar um espaço único onde os torcedores pudessem ter uma referência sobre o Milan, porque o Milan já tinha deixado de ser aquele clube acompanhado de perto pela imprensa nacional. É, o Globo Esporte, antigamente, cobria muito, por causa do Kaká, a ESPN ainda cobria depois, mas não era a mesma coisa que era em 2007, entendeu? Então a intenção era criar um, um espaço para o torcedor encontrar outros torcedores e, e a comunidade se manter ativa mesmo com a fase ruim do clube. Então, assim, não era nossa intenção crescer como a gente cresceu hoje. A gente só queria fazer um espaço onde os torcedores pudessem sentir que o Bilan já estava sendo bem visto. E a gente segue nesse mesmo ritmo, na fase ruim, na fase boa, que ainda não chegou, mas vai chegar um dia, ninguém sofre para sempre. Tanto perfil para criar, mas... Tem que ser do Milan mesmo, porque a gente comemorou muita coisa tem que sofrer um pouquinho também, né? Nem o Berlusconi fala, e comeu comer o caviar uma hora tem que comer mortadela.
0: Então. Pô, irmão, o último título foi há 10 anos, 9 anos tá bom de mortadela, não tá bom?
1: Não, teve, teve a Supercopa aí, ó, duas Supercopas já
0: <risos> Supercopa não é título, caralho e, pra fechar a sessão de perguntas de corneta do Instagram também, Alan Pergamini, essa resposta eu tenho na ponta da língua. Qual foi a maior decepção de contratação das últimas temporadas? Minha resposta é Lucas Paquetá. Nossa. Você, Gabriel? Essa
1: essa resposta aí é polêmica, viu? Vai vai chover crítica na na sua conta lá no Twitter. Principalmente dos Flamenguistas. Eu sou Flamenguista antes que alguém vá me cornetar lá também depois. Mas assim, o Paquetá foi realmente decepcionante.
0: Porque
1: é um foi um valor muito alto para um meio que chegou com muitas expectativas, principalmente pelo que ele já tinha demonstrado no Flamengo, mas ele saiu embaixo do Flamengo. É bom que se lembre disso, porque às vezes alguns flamenguistas têm um, no Twitter e falam ah a culpa é do Milan porque o Milan está numa fase ruim, é a culpa é do treinador tal que não sabe tal posição que ele joga. Mas aqui no Brasil era a mesma coisa. Eu, e ele saiu embaixo quando ele quando eu lembro que a gente anunciou a chegada dele, assim, a cada 20 mensagens que a gente recebia, 15 era dizendo, nossa, o Milan se ferrou, vocês contrataram o um Flamengo deu um golpe em vocês, vocês vão, obrigado por levar o paquetado aqui, não sei o quê. e no começo o pessoal achou que ele ia se dar bem, e agora a fase ruim, e parece que as coisas não estão melhorando para ele. Mas, direto na pergunta, eu acho que a contratação mais triste que o Milan fez anos foi o Bertolatti, porque o Bertolatti com um o dinheiro que o Milan não tinha, já estava já ficando pobre, foi de uma janela que o Berlusconi conseguiu tirar uns um trocados do bolso, você dá 25 milhões de euros, na época era muita grana, hoje o mercado inflacionado nem parece tanto, mas o Bertolatti não conseguiu fazer duas exibições assim, para você dizer, nossa, que contratação vivia machucado e quando não machucado fazia partidas. Trist, triste tristes, mas dá para montar uma série de jogadores ruins, o Beto Latt, o PC, o William exemplos não faltam
0: Pois é, mas a, a minha meu grande problema é o Paquetá Bem, encerrado agora perguntas cornetas, vamos passar agora para o um setor mais sério que é a gestão atual, gestão, gestão Elliot ah, Pergunta do nosso sócio torcedor Matheus Barroso Qual a influência do Gazidis no Milan? e consequências de suas ações na gerência do clube. O Gazidis não é o dono, mas é o filho do dono, mais ou menos. Né? É o um indicado direto pelo, pelo Singer. Então, basicamente, ele é o que era o Galliani mal comparado com uma política nova de investir em jogadores mais novos, que ganhem menos e que custem menos para tornar eles campeões com a camisa do Milan. Não acho que isso seja errado. E Então, tudo... Tudo que for do clube, na parte, tanto na parte esportiva quanto na parte comercial, que é a missão dele é conseguir mais patrocinadores, vai passar pelo Gazid. E a gente tem que acreditar que ele vai fazer um bom trabalho, não é, Gabriel?
1: É, acreditar sempre, né? Mas as últimas, as últimas notícias assim, que vêm do Gazid deixa o torcedor um pouco irritado. A questão da demissão do Boban, que ele estava insatisfeito porque o Gazid estava negociando um cargo sem consultar o Maldini e o próprio Louban é, você tem também a questão dos contratos ele renovou com a Emirates para o Milan ganhar menos ele trocou a Adidas pela Puma o Milan ganhando menos então assim são são decisões questionáveis comportamentos questionáveis e as coisas que diziam que ele tinha que fazer e até o momento ele não está fazendo vamos ver como é que vai ser essa essa próxima temporada que eu acho que até os americanos do grupo que já com a pulga atrás da orelha, já estão, pô, esse cara tem uma missão. Como é que ele traz mais problemas do que soluções pro time? Então acho que o trabalho dele na próxima temporada já vai ser bem mais visto com outros olhares. Se ele continuar nesse ritmo que tá aí, a gente torce para que melhore as coisas deem certo mas nesse ritmo aí o barco não não vai andar não nem para o Milan nem para o próprio Brasil
0: próxima pergunta também do nosso sócio torcedor José Alício como o clube tem decidido dobrado com a pandemia do Covid 19 já houve redução de salário dos jogadores Gabriel
1: a redução do salário é os jogadores ainda estão negociando não é uma questão definitiva acho que todos os clubes da Série A estão nessa mesma situação a Juventus acho que é a que está mais é, definido, assim, que eles vão reduzir, mas acho que vão chegar a um acordo para uma redução, caso o campeonato continue, e caso não continue, vai ter uma, uma redução específica, se, se eu não me engano, se o campeonato continuar, a redução é de um sexto do salário, e se o campeonato não continuar, é de um sexto, algo assim, ou é o contrário? vou dar uma checada depois
0: não é nesse, é nesse esquema mesmo se o contrato se continuo, se não continuar eles vão fazer o mesmo corte igual a Juventus com três é, quatro meses de salário
1: sobre a questão dos salários os jogadores estão é discutindo é, acho que todos os clubes da Série A estão nessa mesma situação de discutir internamente é, acertar os termos da redução na verdade creio eu que todos vão ou a maioria vai vai conseguir chegar a um acordo definitivo para redução, o campeonato continuando ou não. É, e sobre o Milan, eu acho que o Milan é o clube mais enganjado da Série A na questão do combate ao coronavírus. É, a gente tem o Ibra, que arrecadou mais de 500 mil euros num fundo lá, num programa, naquele site de, de vaquinha online. É, O Romanioli e o donaruma também fizeram fizeram essas campanhas, arrecadaram acho que 100 mil euros, eles dois e o Benassi. Tem também a fundação do Gordon Singer, que doou 100 mil mil euros ontem, 100 mil dólares na verdade, no domingo, o Milan até publicou um comentário, uma nota oficial. Então assim, o clube também disponibilizou as instalações de milioneiro para instalação de, de hospitais de campanha, é, doou mais de 100 mil máscaras, estava... Tava, é, são, são atitudes que na prática não são tão repercutidas na, na Itália, porque realmente caso, caso lá está é, preocupante, mas de uma maneira geral, acho que o torcedor tem orgulho disso. É, o clube está tá se esforçando, tá, tem feito um trabalho excelente na, no combate
0: ao Corona. Agora, para fechar, a gente pode juntar as duas últimas perguntas, também sócio-torcedor Matheus e do Carlos Diego, numa só. A, o Matheus pergunta qual é a real expectativa do Grupo Elliott. Ele quer saber se eles querem investir dinheiro ou vender, investir dinheiro agora ou vender mais rápido. E o Carlos pergunta se essa gestão da Elliot planeja voltar ao cenário internacional. Mais ou menos a mesma coisa, o que esperar dessa nova gestão, principalmente nessa próxima temporada, que a gente vai ver o trabalho mais atuante do Gazidis e do do Singer? O que você acha, Gabriel? O
1: grupo Elliot, quando comprou o Milan, o pessoal fala, O pessoal, que eu digo a imprensa, né, especulava muito que eles iam usar o Milan de trampolim para fazer dinheiro. Iam melhorar o clube, valorizar a marca, para depois revender. Mas recentemente saiu uma, uma matéria, acho que foi do jornal La República, e eles falavam que o grupo Elliott não pensa mais em vender o Milan. O Gordon Singer é um entusiasta do futebol e ele vê com bons olhos a possibilidade de manter o grupo Elliott ligado ao Milan próximos anos e, e fazer isso uma marca dele. De sinceridade, eu acho que no momento não vejo nenhum projeto melhor para o Milan do que... Esse atual Apesar de que a execução não esteja sendo Feita da forma como se deveria Mas isso é uma questão Que passa por detalhes técnicos Esses detalhes técnicos eles podem ser ajustados Você pode demitir tipo, demite o Tipo, demitir o gazil E traz um, um outro CEO Com um pensamento Na na, na mesma faixa de, de, de cobrança Que o grupo Elliot quer, entendeu? E essa questão De você investir em jovem é uma coisa que o Milan fez no começo do do século com o Berlusconi, trazendo boas promessas, e é um futuro promissor, eu diria, apesar dessa dificuldade inicial, porque quando você olha assim, tipo, ah, o Milan não não, não foi para a Champions League essa temporada, o Milan não foi para a Europa League essa temporada, você classifica uma temporada como ruim, mas se você pega no papel o elenco do Milan em 2014 o elenco do Milan esse ano, você vê que houve uma evolução. É, são, são pequenos detalhes, que, como treinador, por exemplo, que, que mudam o um, um contexto todo, entendeu? Então, assim, é um projeto ambicioso que requer paciência. Você está investindo em jovens jogadores, alguns deles vão dar certo, alguns deles vão fracassar você vai perder dinheiro, esse é o o risco no futebol. Nem toda contratação cara é certeza de de investimento certeiro. Por exemplo, o Hazard no Real Madrid, o Jovic também, que já está sendo especulado até mesmo no Milo. Então, assim, é é um projeto ambicioso, é um projeto que requer tempo para funcionar. E eu acho que o grupo Eric é a melhor opção hoje para o Minas.
0: Eu concordo com você, em muita coisa, estavam, pelo menos, muito perdidos em relação a um ponto importante do ponto de vista esportivo, que é o treinador. Eu espero que eles acertem isso na próxima temporada, ou seja, com a permanência do Pioli, com a chegada do Hank Nick, com o Spalletti. Eu acho que ele, de fato, o, o que você falou, do o, o plantel de jogadores melhorou bastante de um tempo para cá, só que acho que eles precisam dar um tempo para os caras trabalharem, e caras bons e com experiência. Eu acho que nesse ponto eles estão errando bastante. Enfim, acho que é só isso que está segurando o Projeto Milan, por enquanto. É, essas foram as nossas 20 perguntas. Queria agradecer vocês por ter participado e a gente encerra esse primeiro episódio das nossas perguntas e respostas. Peço para vocês acompanharem a C. Milan Brasil nas redes sociais e um abraço e até a próxima.